0: Dette er NRK P2.
1: Hvorfor setter du deg på samme plass som i stad? Dette enkle spørsmålet får konsekvenser når man er på filosofifestival. Vi skal snart de kragere. USAs president Donald Trump er fascist det er en påstand, og den fikk ben å gå på da Trump twittera et Mussolini-sitat. Det er bedre å leve en dag som løve, enn hundre år som en sau. Og han forsvarte det. Det
2: er ok å se at det Mussolini. Gjennom, Mussolini var Mussolini. Det er ok å se. Det er en veldig god kvot. Det
1: Men hva er egentlig fascisme? Og går det an å være det i 2018? Dette er Verdibørsen i NRK 2 Jeg heter Jan Allen Leine. Vi er i en liten taxibåt i Kragre, full av filosofientusiaster. Nå er vi på vei fra foredrag på en holme i Skjærgården, og alle i båten har satt seg på samme plasser som på turen over. Og da jeg spør hvorfor vi er sånn, slår filosofen Ingmar Melland til med en øyeåpner av en tankerekke om fenomenologi. Det blir høsserl, heidegger og kant. Sånn er det å være på kanten.
3: Ja, er det typisk? Det er får typisk i de sammenhengene jeg opptrer, da, at det, det, det hverdagslige handlingsmønster eller vanene blir utgangspunktet for en refleksjon over hvorfor det er som det er. Jeg er straks i land, kan ikke jeg
1: stoppe deg litt da, fordi du hadde et veldig bra bilde om melk. Husk det, ja. så snakker vi litt mer
3: om fenomenologi. Ikke siden nå, men spar på det poenget. Ja, jeg kan spare på det. Nei, utgangspunktet der er at vi har noen mønstre som vi går i. Og jeg gjør jo vanligvis da, når jeg er på hotell for eksempel, frukost, så går jeg og setter mig på samme plassen. Er det noe tvangsnevrotisk her? Nej altså utgangspunktet er at vi har slike vaner, og da har vi också i persepsjonen våres, i tankesettet våres, som har det i handlingslivet våres. Vi står opp på morgenen, har rutiner, pusser tennene i omvendt rekkefølge, vanligvis. Ingen som pusser tennene før vi spiser frokost. Det eksempelet som jeg trekkte frem med, den melkekartangen, det, er, det hentet jeg fra min hovedoppgave i fenomenologi, som vi ska få lenge siden. Utgangspunktet var å forklare på en enkel måte hvor sammensatt det er å handle, og hvordan vi er styrt av en retning som eh medvetenheten vår har det med rätt mot något. Ett var når du är tørst. du var ute och du kommer in, du vet i kylskåpet, där står det kall drycker. Och i detta tillfälle var det mjölk, du öppnar kylskapsdörr och trive kartongen, öppnar den och sätter den for truten och så upptäcker du att den har surnat. Ut med, med den sure en sur mjölk och förväntningen som du hade, som egentligen var en förväntning som ble, skulle bli uppfylld den blir inte uppfylld. Det er så sånn som Edmund Husserl eh snackade om der, Du har en kategorial anskuelse. Du har kategorier som du bara eh, fyller upp med något som är i världen din av medsansning og tänkning med og, og allt sånt så detta där. Lagt en sån kort formel så när mening och så visar mening oss Og Och Heidegger som var Husserls elev, han brukar metaforer och exempel ifrån verktyg och hantverk, sånt som hammaren bräcker. Så blir du blir uppmärksam på den som i styckar. Och så må du då finna en ersättning, sånt en annan hammare eller visst inte du har en annan hammare som du lagat nytt ska. Så det ena betingar det andra, sånt så plötsligt ser du hur det stetta hänger samman i en stor sammanhang som du ingår i. Så det att ting skär sig, gör gjør, kan göra oss klokare. Det kan ju vara slukar på den måten att man blir uppmärksam på att här är det något man har gjort självsakt som ikke tränger vara där. Och konsten har ju ofta haft den funktionen att den ger uppmärksam på att det ikke är så sånn som det ser ut till att vara.
1: Är uh, det därför den också provocerar så väldigt för det det
3: bryter något? Nej, den funktionen den har är ju nettopp att bringa oss ut av fattning och sätta oss uh, i en annan relation till verkligheten. Den detta är en boss. Uh, söppelbötta. Ja som vi nu står och ser ja. på
1: en svart ja. söppelbötta. Så
3: det kunde vara gästande för en fenomenologisk beskrivelse. Men med vet ju att hvis den blev flyttad in på en utstilling, så ville det vara som pissuaren til Duchamp.
1: Vi ser jag säger till dig nu, ta han oppi, Så griper du vad som er upp i den svarta söppelbötta. Ja, vill du göra det? Ja. Nej, inte gör det. Ja, men nu gör det <laughs> ja, då. vet du inte vad som är upp i där.
3: black box. Okej, okay, nu gör du. Här är en ispinne oke okay, papper. Ja, det, det var inte en ispinne men en sån kaffepinne av ja. trä och så var det snitt som fortsätt där vått så det har inte men... <laughs> <laughs> Ja, men snackte om där på båten något att den den samtalen om fenomenologi led och även på antropologi och Mary Douglas är ju en känd antropolog. Det där det hör hör till en, til en arm tradition, men det är den samma typen med tänkande kategorier. Det som Husserl kallar för kategorial anskuelse. Det är bara att med tala för givet att det är at sånt som det är. Och Mary Douglas snackar ju om detta rent och ureint. Vad tid är det något rent och vad tid är det ureint? Samma tingen, sånn sant som hår? Sant sånn, håren då det er på hov är fint och ligger i suppen så är det inte särskilt läckat och heller inte när det är i sluken på duschen. Och det är sant nog att män har större tolerans för hår i duschen än vad kvinnor har för exempel.
1: Kan du Svarer du nå på hvorfor det alltid er alltid jeg hjemme som må ta håret i sluket?
3: <laughs> ja, det kan jo du tolke det som, men jeg tror kanskje jeg inne på noe. Dette som Marie Løglas poeng er at man har sånne kategorier som ofte er sånn dikotomiske, eller delt i to. Så at du etter et, åh, et, oh, dette var godt kjøtt, hva slags kjøtt er dette? Er det hundekjøtt? Så, øh, så blir du satt, satt ut for at vet ikke om du ska tro på det du smaker, eller tro på det du tenker om det du eter. Så hvordan griper disse tingene inn i hverandre? Det er egentlig fenomenologiens utgangspunkt at det, det er noe som vi kaller for kunnskap som til slutt greiner seg ut i det vi kaller det for livsverden og som har så mange forgreininger at vi ikke klarer å finne opphavet til det. Han sporer det tilbake til at vi har en tidsbevissthet sant? og at vi har en placering i rommet så det er tid og rum sant sånn. och så att man har ett begrepp om orsakssammanhänga akkurat sånt som Kant snackar om Kant kallar det för den transcendentale estetiken tid och rum som såna här anskrutsformer och kategorierna då men det är detta fältet filosoferna jobbar med vad är grundlaget för de kallar kunskap där spehosa lite och så vill han finna det i medvetenheten vår för det är den som på en måte sätt allt detta här den konstituerar verkligheten som något utifrån dessa förväntningarna som är byggt upp lag på lag på lag på lag og så upptagen då att detta går långt tillbaka, långt tillbaka förställningar som vi har om hur världen är.
1: Eh, uh, Ingvar Meland. Nu ja. snackar vi oss nästan veck för vi går glipp av nästa föreläsning. Ja, nej,
3: man måste skynda oss och man kommer upp snarvägen via trapporna. Upp.
1: Nu tar du mig in i ett uh, trångt et butik. Tänker du bevisst på hvor du går då? Nej.
3: Och tänker at det, det går något fel nu nå, som är ja. bör egentligen inte gå här nu kommer oss ut. Kommer se här. Nu går vi mot Chioccio och så upp till vänster. Och där med tidsbevissthet. Det är otroligt intressant alltså för hur så att analysera det in i den minste detaljen det det är en liten föregripelse av det som ska komma. Och så är det håller du på ett mode tillbake det som har varit, men du får konstant påfyll av såna nya ögonblick. Og dette ble holdt sammen i en struktur, den indre tidsbevissthetens struktur.
1: Altså, akkurat når du snakket nå, så kjørte det en ganske usikker kjøreskoleelev forbi oss, så du det? Nei, det så bare jeg da. Så her var vi midt i veien, det var trange, det trange datter her i Krogerøy. Det var hennes uh, tid, og akkurat da var du en annen tid. Altså, da, ja. Vi opplever jo... Vi er samtidig, samtidig, som vi opplever det helt forskjellige tida. Ja,
3: nå merker jeg at fantastisk. nå begynner jeg
1: også å filosofere godt Ja,
3: det er bra. Den stimulansen som det gir å kunne få, til, liksom, få ut det der som har det satt å tenke på, og komme videre med det, det er jo det som er å tenke sammen ofte. Men tenkning är jo også en disiplin. Altså, logikk. Du må følge visse regler. Det pleier å si til studentene at det är viktig å tenke selv. Men det er også svært at en tenker sammen med andre. Og det er en lærdom som tjener for Immanuel Kant. Altså, han skal bare nedfelle det som er sunn fornuft. Altså, det som menneskene har lært.
1: Ingmar Melland, nå er det noen som vil mistenke oss for å snakke
3: oss litt vekk. Nå.
1: Ja. nå er det nytt foredrag på gang her. Men takk skal du ha så langt. Ja,
3: takk skal du ha. Det var bare hyggelig å få prata litt.
1: Og fra kragre over Atlanteren til USA, for USAs president er i vinden om dagen, igjen. Meningene om ham er mange, blant annet denne. Donald Trump er fascist. Denne påstanden fikk ben å gå på da Trump twitteret ett mussolini citat. Det er bedre å leve en dag som løve, enn 100 år som en sau. Og han forsvarte det.
2: It's okay to know it's Mussolini. I look, Mussolini was Mussolini. It's okay to, to It's a very good quote. It's a very interesting quote. And I know it. I saw it. I saw what, and I know who said it. Uh, but what difference does it make, whether it's Mussolini or somebody else? It's a, certainly a very interesting quote.
0: You want to be associated with a fascist?
2: No, I want to be associated with interesting quotes and people, you know, I have almost 14 million people between Instagram and Facebook and Twitter and all of that. All right. And we do interesting things. And I sent <laughs> it out and certainly, uh, hey, you got your attention, didn't it?
1: Ja, vi stopper denne opphetede samtalen her mellom Trump og en programleder i NBC. Med Donald Trumps inntreden på den politiske arenan har frykten for at USA kan bli en fascistisk stat blitt større. Og både økonomer og statsvitere er svært interessert i vad som kan føre til utviklingen av fascisme. Men også historikerne. For fascisme er en ideologi som har vært, ikke en som er, vi skal møte historiker Ola Innseth. Han tar for seg to ekonomer som utviklet sine teorier i fascismens samtid, nemlig midt under, under 2. verdenskrig. De heter Friedrich Hayek og Karl Polanyi. Og klikstiden har noen likheter med tiden vi lever i dag. Det er nok først og
4: fremst mange forskjeller, men jeg tror at en interessant likhet er at for dem så var det å bo i et moderne samfunn var noe relativt nytt. Og med moderne så mener jeg på en måte at det var sammenvevd økonomisk, at det var ikke selvforsyning i sær grad lenger, og alle, alle var på en måte vevd sammen gjennom økonomiske sammenhenger. Og sånn er det jo definitivt eh, i dag også. Klærne våre er produsert i Vietnam, eller bare vi å spise middag, så eh, påvirker handlingene våre mennesker veldig langt borte, som kanske har bidratt i produktionen av matvarer og så videre. Det er et trekk ved det moderne samfunnet at det er sammenvevd, og et annet fiktig trekk er det är det er demokratisk, eller at på en måte har ideer om demokrati. Det er en veldig, er en veldig revolusjonerende tanke, att absolut alle mennesker skal ha mulighet till å delta i och påvirke styre Det kommer på en måte fra den franske revolusjonen og så videre, men det var ikke før på begynnelsen av 1900-tallet at man på en måte fikk allmenn stemmerett de fleste steder i Europa. Så både det demokratiske, at vi tänker att alle ska kunne bidra og påvirke politisk, og det sammenvevde, er jo definitivt trekk ved vårt samfunn også, men som vi på en måte kanskje har oss til eh, i veldig stor grad, mens for de tenkerne her, på 2030 og så var det en relativt ny utvikling, eh, og det gjorde kanskje at de gikk litt dypere inn i det, og forsto det på en litt mer grunnleggende måte, enn vi gjør, som har blitt vant til det moderne, da, så si.
5: Er det kommodifisering av mennesker, ideer og tjenester, altså kapitalisme, som fører til fascisme, eller er det tvertimot statens kontroll over markedet, altså kommunisme? Det første meinte den østerisk-ungerske økonomen Karl Polanyi. Økonomen Friedrich Hayek meinte det siste, att statens inngripen i økonomien var en vei som førte til treldom. Nu han beskriver i sin bok The Road to Serfdom som kom ut i 1944.
4: Vi kan börja med Hayek. Eh han menade att ikke bara fascisme och nazism i Tyskland, men också då kommunisme och socialisme måste förstås eh, som en del av den samme bevegelsen det som man kalte kollektivisme och og brukte oss begrepet totalitarisme som blev väldigt känt efterpå. Den här om att kommunism och fascisme egentligen är två sidor av samma sak. Og han mente da at det at de var like handlagt mye om på en måte at de var diktaturer og gikk med uniformer og sånne ting, men om de på en måte økonomiske som lå bak, og den på en måte økonomiske i fascistiske stater og i Sovjetunionen. Og han mente at det handlet om, dypest sett, en form for det han kalte da inngripner i markeder og i økonomien. Så egentlig, han skrev boka siden i 1944, eh uh, han beskrev utvecklingen i Tyskland, och han menade att på något sätt nazismen egentligen liksom fröet på något sätt sådd på slutet av 1800-talet under Otto Bismarck som var uh, en første kanslern i Tyskland som var en av de første som började med lite sån i Tyskland uh, under stort press för arbetarrörelsen. Eh uh, och Hayek menade att uh, denna form av for ingripener förte på i ingripener i ekonomin hvor staten prøver på att ta ansvar för hur våran ekonomin fungerar istället för att överlåta det till kapitalister till näringsidrivande det förte det ut på denna the road to serfdom som bokat på engelska vägen till träldom som den heter på morsk och då senare så visade det sig antagligen att när man först hade börjat att gå på den, ut på denna vägen så var det svårt att förlate vägen han mentte på 30-talet da man da fikk den store økonomiske krisen, og veldig mange stater har begynt å ta mye større ansvar for økonomien, for å redde konkurserammende bedrifter, for å på en måte ta styring over økonomien på en helt annen måte enn man hadde sett tidligere, så mente han at det førte på en måte samfunnet enda lenger ut på denne veien til tellerdom, og at disse statene ble veldig mektige, og ikke minst at de ikke klarte å styre økonomien på en rasjonell måte uten markedsignaler og det var det som førte til krise og kollaps, som igjen førte til framveksten av diktaturer.
5: Så staten skal ikke blande seg inn i økonomi i det hele tatt? Det er den veien han følger?
4: Ikke helt. Han ble på en måte forstått på den måten, og det synes han var litt dumt, fordi han sa alle disse tingene, men samtidig så mente han at jo, man måtte kunne bruke staten i et moderne verden. Han var ikke sånn gammeldags laissez-faire-liberalist, sånn det kalles. Han mente at på måte, veien til treldom begynte når man forlot den gamle laissez-faire-liberalismen, men han mente også Att for at få en, en må konstruktiv et fungerende markesøkonomi i moderne verrlden, så måtter man bruke staten og man måtte, på måte planleggegger, man det planlegging for konkurenser. Man måte planlegge for å legge till tte for markets egne mekanismer isteet for må brande seg inn i dem.
2: De make it almost impossible for us to do business with them, En je de send their cars and everything else back into the United States. de kan do whatever they'd like, but if they do, then we put a big tax of 25% on their cars and believe me they won't be doing it very long
5: 12 barrierer slike som president Donald Trump nå innfører i USA er et faresignal om et samfunn som er på vei mot totalitarisme
4: mange mener jo at at hayeks teorier gjør på at vi må være veldig opps. for eksempel har jo Donald Trump innført en del som 12 på amerikanske eller på import til USA for å beskytte amerikanske industrier. Og det er på en måte et brudd med ideen om at markedskreftene skal styre det her på egen hånd. så det som kalles da proteksjonisme, som jo var et et kjennetegn ved økonomisk politikk på 30-tallet, at ulike land på en følte at de konkurrerte med hverandre og, måtte, og, måtte toll, og måtte på en måte og toll og på en måte måtte bruke politiske virkemidler for å beskytte sitt næringsliv og sine industrier. Det forstås, ble forstått av Hayek som et skritt på veien ut mot trelledom, og det er jo absolutt mange som mener at mer proteksjonisme og mindre på måte, internasjonal handel, eller i hvert fall internasjonal handel på visse premisser, er noe som kan føre til autoritære styresett, absolut. Det synes jeg vi ser ganske ofte.
5: Karl Polanis teori är stikk motsatt enn Hayek's. I sin bok «Den liberale utopi» fra 1944 argumenterer han for at troen på det selvregulerende markedet som oppstod i Storbritannia på 1800-tallet er en utopisk konstruksjon som er dømt til å misslykkes. Samfunnet vil reagere med sosialproteksjonisme, og fascisme er et mulig resultat.
4: Der Hayek mente at markedskreftene var noe på en måte sunt og organisk, som hade vokst frem spontant i historien, som gjorde at et moderne samfunn kunne som så på Polanyi tvert imot at det var markedskreftene som ødela samfunnet, og som på en måte lå bak selve bevegelsen mot fascisme. Så Hayek gikk på tilbake til Bismarck, og på en måte sosial-liberalismens og sosialismens begynnelse, mens Polanyi gikk da tilbake til selve kapitalismen om markedsøkonomiens begynnelse i England på 1700- og 1800-tallet og snakket om hvordan, hvordan allmenninger, steder hvor folk kunne dyrke sin egen mat, ble gjærein og brukt til å produsere ull til fabrikker, noe som gjorde at folk ble måtte tvunget in i markedsøkonomien. De kunne ikke lenger være selvforsynte og dyrke sin egen mat. De måtte flytte in til byen og ta jobb på fabriker. Eh och så han på ett sånt ett lovsystem som kom i en del England som hette Spinhamland på slutet av 1700-talet. Eh som var en slags som sånn fattiglovgivning för att beskytte eh på något mot en ny klassen av lönearbetare och fattig mot på något marknadsekonomins herringar. det han såg då, det han menade och kunde se var att det fanns en slags dubbelt bevegelse i historien At uh, marketskrafter på måte, ble sluppet blev lös og så fick det veldig destruktive konsekvenser for eh, samfunnet, og så oppstår det en slags motbevegelse at samfunnet prøver å beskytte seg mot måte, markedskreftenes eh, dominans. Og det så han med det her eh, fattiglovsystemet i England, og så mente han da altså i sin egen tid at fascismen og socialismen eh, var ulike former for eh, slags beskyttende bevegelse mot så som mente at var en veldig destruktiv og negativ beskyttelsesmekanisme, og at sosialismen var en konstruktiv måte å beskytte samfunnet mot markedsmekanismer.
5: Med Polanyis teorier, er det grunn til å tenke at vi kan være på vei mot et fascistisk samfunn?
4: Det er vel hvertfall mange som bruker Polanyis teorier i dag, og ser denne tanken om at det finnes en dobbel bevegelse i historien, og vi bruker den da for å forstå tida også etter Polanyi, og på en måte tenker at det ja, vi fikk beskyttende bevegelser i form av det som kalles sosialdemokratiets tidsalder, klassekompromisser i etter krigstida, med en slags innramme av kapitalisme, men samtidig da så vokste den nyliberalismen fram, at det finns en dobbelt bevegelse tiden, og så fikk vi en nyliberal dominans fra 1970-tallet, og markeder på en måte ble sluppet fri igjen eh, i store gåsøgne, og så ser vi på en måte nå da, at det har gått for langt, og samfunnet på en måte protesterer mot at uh, så mye skal som til marked, og at det er den prosessen vi er in i nå, og at den kan, vi kan få en positiv respons for det, vil jeg på sagt i form av en slags form for sosialisme, eller en veldig negativ respons i form av en eller annen form for fascisme. Og begge deler virker jo ganske uh, mulig i dag, absolutt.
5: Det de da frukter eller forklarer er fascistiske samfunn Men hva er fra et økonomisk ståstikk Om det går an å si kort om hva et fascistisk styresett er
4: altså, Som historiker så er jeg opptatt av at fascisme er, er navn vi bruker på regimer på 1930-tallet Det er ikke en sånn ahistorisk idealtype eller modell som kan dukke opp igjen Så jeg tenker ikke på det som at fascisme kan komme tillbaka for jeg tror ikke at fortiden kan komme tilbake på noe som helst vis. Det er alltid fremtiden, det alltid en ny tid, det er alltid noe nytt som skjer. Så det går an å snakke om hvordan fascistiske land var styrt på 1930-tallet, og da går det an, hvis man er Hayek for eksempel, så går det an å se veldig tydelige likheter mellom fascistisk statsstyring i økonomien og kommunistisk statsstyring i økonomien på 30-tallet for eksempel. Selv når også finnes veldig store ulikheter og hvis man på en måte er på leting etter likhetene, så ser man bare likhetene og så kan man gå glipp av ulikhetene. Mens Polanyi eh var jo på noen måte var han en enig med Hayek også, for han så jo også måte det med inngripener i markedet og statlig styring som på en måte et trekk ved fascismen. Men han så på det som et slags naturlig resultat av at kapitalismen og markedsamfunnet på en måte ødela sosiale bån, det var en slags naturlig respons på eh, markedslogikkens inntrengen eh, i alle mulige sværela samfunnet. Så han prøvde jo da, som ung hvertfall, å utvikle på en måte ideer om hvordan man kunne ha en sosialistisk styrt økonomi, hvor markedslogikken ble holdt i sjakk da.
5: Men, men du tänker at de, te, de teoriene de har kommet med da, de er relevante for å forstå vår samtid?
4: Ja, jeg vet ikke om det er, de er relevant for å forstå utviklingen i dag, men det som i fall er interessant er at veldig mange virker og tro det. At veldig mange av forståelsene av dagens økonomiske krise er eh, eksplisitt eller implisitt eh, inspirert av de her forståelsene det gjelder altså forståelser av det som foregår nå, hvor man ser på det som en slags konflikt mellom åpne og lukkede samfunn, som vi hører en del om. At på måte, vi må ha åpenhet mot internasjonale markeder og frihandel og så videre, og at det nå finnes en ny form for en slags lukkethet, hvor man prøver å mure seg inne bak tolbarriere og så videre, og det er noe som kan føre til fascisme og verdenskrig og så videre. Det kanske de mer på høyre siden, eller kanske sentrum høyre siden, mens på venstre siden uh, har vi ofte en forståelse av at uh, markedsrettinga har gått for langt. At på måte, stadig flere områder av samfunnet gjøres som til markeder, og, det, og bas, samfunnet blir basert på konkurranse, og det på måte, gjør noe med de grunnleggende sosiale bondene vi har i samfunnet, og at det er noe som man på måte, må kjempe mot, og at det er noe av bakgrunnen for krisen nå. Og begge de teoriene er basert på henholdsvis av Polanyi och Hayek fra den t.
5: Men, men det virker som om du är lite skeptisk till att man man gör det. Vad varför bör vi vara försiktiga med att använda dessa teorier?
4: Jag tror vi må på något bevisst på var de kommer fra, och förstå att det här är politiske teorier. Hayek var väldigt överbevisad. Han grundlade det som på något sätt blev nyliberalismen då och som har kalt kallt i eftertid av många andra. Han var veldig overvist om at kapitalismen og markedsorden var den eneste måten et moderne samfunn kunde fungere. Mens Polanyi var etter hvert en veldig overvist sosialist og var av å skape en slags etisk, han var kristensosialist, en slags etisk og moralsk samfunnsorden som kunde fungere i den moderne verden. Og jeg prøver å vise en artikkel han har skrevet da, at det er veldig tydelig at deres politiske overvisninger ligger til grunn for måten de forsto sin samtid og sin historie på så er det veldig viktig å forstå hvor politiske de her teoriene er. Men det betyr, behøver ikke bety at, at de er feil, eller at de er dumme, eller at de ikke er nyttige. Fordi jeg tror det viktigste vi kan lære fra den tida er at økonomi og fascismens framvekst, og økonomiens rolle i fascismens framvekst, er politiske spørsmål. Det handler om motstridende interesser, om motstridende verdier, om motstridende visioner for hvordan samfunnet ska være. Og de ligger på en Enten man vil eller ikke, så ligger de ofte i bunn av hvordan vi forstår samfunnet. Det er ikke noe vi kan forstå som nøytralt, vitenskapelig eller teknisk-økonomisk. Det er et politisk spørsmål, og det må på forstås på en politisk måte. Det betyr ikke at vi ikke kan bli enige, kanskje, men det betyr i hvert fall at vi bør, i stedet for å tenke på de teoriene til Hayek og Polanyi som en slags sånn genial visdom, som på kom ned fra en neutral vetenskapsman som med all sin klokehet forstod hvordan verden fungerer, så var det i stedet som var dypt involvert i politiske spørsmål, som brukte, som var veldig intelligente for del, og brukte sin intelligens for å, for å forsøke å forstå sin samtid i tråd med de politiske oppfattningene de allerede hadde. Og det er ikke noe gærent med det, men tror det er på mange måter sånn eh, samfunnsforskning eller social teori fungerer. Eh, og det er jo veldig vanskelig, det hadde vært fint hvis det fanns en slags nøytral sånn vitenskapelig vitenskap om samhället. Eh men det gör det alltså inte och jag tror det gör det svårare men jag tror så att det kan göra det lite lättare om vi bara anerkänner och accepterar det och så kan vi gå vidare därifrån en punkt.
5: För över vilket politisk ståstad du gör dine betraktninger om fortiden och fortidens Nej så visst är, ja,
4: visst är det mot att ska analysera mig själv historiskt så är jag hålbart på vänster sida. Og det er mye av grunnen til at jeg har vært så av nyliberalisme og high-ex-ideer, for tror att de har et ganske stor påvirkning på samfunnet på ulike måter, og at de på mange måter er såpass goda på en måte, at mange får de til å stemme med hvordan de ser verden rundt seg. Og derfor har jeg vært interessert i å prøve å forstå mer av sånne høyreorienterte ideer og høyreorienterte tenkere, for å forstå mer av hvordan folk tenker i dag. Uh, og det er jo selvfølgelig, så de har jo en slags motivasjon selvfølgelig om å på en måte vise at disse ideene er ikke noen slags nøytral vitenskapelig sannhet. Det er politiske teorier på samme måte som sosialistiske ideer også er politiske teorier. Og det er helt greit, men jeg tror det er et problem hvis vi begynner å ta en side av saken og se på det som nøytralt da.
1: Og han som tenkte høyt sammen med reporter Sofia Paskevits var historiker Ola Innsett.
3: MENTAL
0: Ett Et minifilosofisk forslag
6: Reiser er fødselshjelpere for tanker, har den sveitsisk fødte filosofen Alain de Botton skrevet Å stirre ut av et togvindu Kjenne trykket mot stolsete når flyet tar av Stiget ut av bilen et helt nytt sted Så klart, det egget tanken. Men färdes tankar lättare under väg på stående vil. Kan inte blicke på fönster som täckes av regndropar. Mörker i rummet efter att du har lagt dig eller vikten av hodet i hemme förlöser lika kraftfulla tanker som resen. Tanken har jo den fördelen at den kun kräver bevissthet för att verka. Och kan det inte lika gärna vara hemma när tanken att du reste? Konkurrerar inte input med output Jag tror tanker lika gärna föds i ro som i bevägelse. Tydlig blir det, hvis man ser tanken som en fødsel. Tankens vei ut av fødekanalen, med tankehode først, pressa fram av tankeveer etter at tankevannet er gått, der kommer den ut och hellan dussen så nydelig denne. Tenk alle tanker som hele tiden fødes i hodet ditt, og tenk så slitsomt det må være for dem hvis du hele tiden skal være underveis. Reiser føder kanskje tanker, men små tankebabyer fortjener også at du varsomt svøper dem i et tanketeppe, legger dem til brystet ditt og holder deg i ro.
0: Mental jobbstrekk mitt mine filosofisk forslag.
1: Og det er verdibørsens Jostein Jørgensen som lar tankene flyte fritt og utvungent for mentalhygienens beste. For fotballinteresserte er Tunisia det landet som tappte for England i VM. Men det er fort glemt. Det som vil bli husket er at Tunisia er det landet i Midtøsten som har greit seg best etter den arabiske våren. Revolusjonen der var ikke voldelig. Men hva var bakgrunnen for missnøyen, og hva forteller historien om landet og folket, og det som gjorde at det faktisk gikk bra? I vår serie om byene som prisme for å forstå regionene i Midtøsten har vi kommet til Tunis, hovedstaden i Tunisia. Karn Frivik treffer Tunisia-kjenner Ragnhild Sorgati.
0: Her ankommer den første presidenten i Tunisia. Året är 1955. Abib Bourguiba seiler in i Tunis-havn, der han motta som en frihetskjemper. Kort etter ble Tunisia frigjort från den franske kolonimakten. Habib Bourguiba skulle komme til å i 30 år og erklære seg selv som livsvarig president. Her synger tunisierne nasjonalsangen igjen. Det har gått 66 år. De vil frigjøre seg fra eneveldet, diktatorstyret etter Bourguiba. «Natten vil klarne og lenker skal brytes», synger de. Folk har igjen tatt i gaten i hovedstaden Tunis. Det ble en myk revolusjon. Den første i en rekke revolusjoner i den arabiske våren. En jasmin-revolusjon. Agnil Sogati, velkommen til Berdybørsen. Takk. Du har hatt et forhold til Tunisia i over 20 år. Du har familie der. Du underviser også i religionsvidenskap via Universitetet i Oslo. Og hvordan reagerte du da det plutselig var revolusjonstilstander i Tunisia?
7: Da ble jeg veldig overrasket først, fordi... På, et, på en måte overrasket, og på en annen måte ikke så overrasket, fordi jeg hadde sett så store sosiale uh, ulikheter uh, på bakken mellom uh, rike mennesker som kjørte i uh, firhjulstrevende luksusbiler til fattige arbeidere som kom fra innlandet og jobbet uh, på i og bodde i konteinere, at jeg tenkte et par uh,
0: sommerer før at dette kan jo ikke vare ved. Uh, og så gjorde de det. Hvordan merker du endringene nå, etter den arabiske åren, etter revolusjonen?
7: Den største endringen var at folk begynte å snakke fritt om politik. Og det var jo et domene som man ikke hade berørt i særlig grad, kanske kun i private settinger, og man var forsiktig med hvem man snakket om politik med, om man kritiserte ikke regimet. Og så skjer det, denne endringen, og så snakker man ikke om annet enn politik og religion. Ja,
0: og i så vet vi at det var i Tunisia revolusjonen hadde størst suksess sammenlignet med de andre arabiske statene som prøvde sig på noe lignende. Og hvorfor? Ja, det skal vi drøfte nærmere, også sett i historisk lys, fordi Tunis har vært en by folk har valgfartet til over store avstander for å tilhende seg kunskap. Men mer konkret og nåtidig så handler suksessen blant annet om familie og kvinnefrigjøring, slik jeg forstår det du skriver, Ragnhild Sorgati. Men la oss nærme oss Tunisia og Tunis litt utenfra først. Fortell om Tunis hvis du bare skal beskrive byen. Hvordan er det å være der? Tunis er en vit by, så sånn at når man kommer flyvende in fra
7: Middelhavet, så ser man først de punisiske Havnene, som er fra, fra romertiden eller til og med finikisk tid, som er to sånne halvmåner inn i landskapet med vann, som har ligget der i tusener av år. Ikke sant? Og så uh, ser man de grønne slettene, som er litt grønne i nord, og så blir de mer og mer duse der olivenlundene tar over og omkranse byen. Og så har du den hvite oasen midt i og den brer om seg, den blir større og større og større. Og nå har den nesten 2 millioner innbyggere, og er i ferd med å bli overbefolket og forurenset, men det ser man ikke når man tar flyet.
0: Hvor stor innvirkning har franskmenn av det franske koloniveldet? Det var ju koloni siden rundt 1880,
7: var det ikke det? Franske koloni? Jo, 1881. De hadde status som protektorat, men det var jo et kolonistyre hvor det var franskmennene som bestemte gjennom sin generalguvernør, og han hadde hovedset i Tunis. Hvor stor innflytelse har de på den arkitekturen vi ser i dag i byen? Den er ganske stor, fordi jeg begynner mitt kapitel i boken Brennpunkt Midtøsten med å beskrive faktisk gamle byen, hvor øverst i gamle byen, som er en sånn arabisk medina med, med trange gater og smug og et hovedstrede som går fra hovedmoskeen nord i byen, og så dreier, går den liksom nedover gateled mot sør-øst, og så lander den ved det som i dag heter porten eller Porte de France. Og mens gamle byen er kronglet og vanskelig å komme seg gjennom med overbygde gateløp når man lett går seg vild, da. Så når du kommer ut i den nybyen, eller den som ble bygget på 1880-tallet og fremover så er den i RDK-stil den har rette gater avenyer, vitriner en katedral et teater, og ligner mye mer på en europeisk by så der har du sånn skille og så etter hvert så har jo byen vokst og da har du fått forsteder med en type mer moderne arkitektur vil jeg si, fordi gammel arabisk arkitektur så har jo huset vært omkranset en indre borgård eh, hvor det private livet har foregått, ikke sant, sånn at husene har ikke hatt vinduer mot gaten det har vært høye murer og nå åpner på en måte husene seg opp, altså du får større vinduesflater ikke sant, og det sier noe om endring i samfunn også fra et samfunn som har vært veldig innadrettet mot det private, og som fremdeles er det, men eh, mot en mer sånn type modernisering da og impulser fra andre arkitektoniske stiler hvor man kan lese endring i samfunnet også gjennom bare å se på vindusstrukturer kan man kanskje si. Hallo!
0: Her hører vi en fyldig mannsperson som vandrer rundt høyt hevet over byen Tunis fra toppen av en av minaretene i den sangnomsuste Saitona moskéen. Ett sentralt bygg i hovedstaden Tunis. Og fra denne moskéen og gamle lærestedet har kunnskap blitt formidlet til store deler av Midtøsten. Men historien til Seitona Moské eller Seitona Universitetet bærer også i seg historien til landet Tunisia. Det skriver du, Ragnhild Sorghati. Seitona er et
7: ikonisk bygg som var ett viktig læresete og som hade sine madrasser eller små skoler rundt omkring, hvor man har reisebeskrivelser helt fra, fra 1400-tallet, hvor man er på besøk da, og leser med de lærde og besøker byen, og så fortsetter man. Og jeg skriver i min artikel at den rollen som Seitona har fått lov til å spille på 18- og 1900-tallet, man kan på en måte lese hvor viktig religionen har vært i tunisisk politik ved å se på hvor stor rolle Seitona har fått ha.
0: Hvilken rolle spilte moskéen i en større
7: sammenheng? for den islamske verden, så var moskene både universitet og eh, religiøs høyborg, og det var her man hade løst juridiske tvister, og det var her man utviklet teologi og så videre. Et av de viktigste eh, diktum det var å reise for å oppsøke visdom, eh, og det betyr at folk kunne dra fra Cordoba i Al-Andalus, eller det tidligere det, på den iberiske halvøya, så kunne de Reise, og så kom de til Kiroa i Tunisia, hvor det var et stort moskeuniversitet. Så kom de til Saitouna i Tunis, hvor det var et stort moskeuniversitet. Så dro de videre, gjerne på pilgrimsferd i retning Mekka. Så stoppet i i kanskje Alexandra. Så, de, så, så, så man, gjorde, man var på reise i visdommens navn
0: da. S vike rolle hadde, hadde tunis under det manske riket? Det skrv at det var ganske fristillt by. ogg altså den, den løjo i utkanten ogædig og, intressant fra Konstantinopel. Det er ganske lang fra,
7: fra Konstantinopel, Istanbul til Tunis. ogg Det var väldigt intressant for det tre år sideden, så kjørte je fly fra Tunis til Istanbul. ogg der kjørte je frem del sjte som liksom fra no som var lit provins, noen få minareter, noen få uh, vakre bygg, uh, og så kommer man in og flyr innover Istanbul hvor det er et enorme mengder minareter, kjempestore gamle bygg, og du følte at du kom fra, fra provinsen i dosmansker, gikk og inn center. senter. Uh, det var intressant å se.
0: 90 av befolkningen i Tunisia er sønne muslimer. Så altså denne mannen som synger inn til bønn fra minaretten her på Saitona moskeen. Og fra gammelt da, så var altså Saitona moskeen i Tunisby et viktig lærested. Men ikke bare det, for det lærde som holdt til her var også gitt makt som bidro til å holde samfunnet i balanse. Hvordan foregikk dette med... Altså det man sier
7: generelt, sant, er at uh, sharia som ett type socialt system, uh, så var det de lærde olama som styrte det sosiale systemet. Og så hadde du herskeren som styrte det militære, tok inn noen uh, uh, skatter, uh, men eller så var det en sånn type maktbalanse mellom de lærde på den ene siden og herskeren på den andre. Og en hersker kunne ikke styre uten å ha de lærde, Gunst de lerde styrte på en måte det sosiale feltet og befolkningen, og hvis befolkningen ikke var fornøyd, så ville lerde kunne signalisere det til herskeren. Det er en sånn type maktbalanse da, mellom ø, ulike... Ja, det er en maktfordeling på et visst tid, kan man se. Si. Og da er det sånn at... Ø, shariafelt og de lerdes rolle, det jeg skriver om i mitt kapittel, det er hvordan den stadig ble utvannet, hvordan de klassiske lerdes, de som var experter på koranexegese, på fik som er rettsvitenskapen, og på tvisteløsning og konfliktløsning, hvordan denne lerdeklassen, som også var store landeire ofte, hadde flere interesser, hvordan de litt etter litt mistet makten til andre samfunnsgrupper, eventuelt selv gick in i det moderne universitetsvesenet, i det moderne rettssystemet, og hvordan dette var på å endre hele samfunnet.
0: Endring og modernisering, det var store ting som ble veiksatt ettersom det gamle styresettet sto for fall. Frigjøringen fra fransk okkupasjon og lange perioden med den nye presidenten Habib Burkibar.
7: Som del av dette moderniseringsprosjektet som Borgibah hadde, så ble Seitona stengt som selvstendig institution og lagt inn under det moderne universitetssystemet. Det ble et teologisk fakultet i Tunis universitet på 1960-tallet.
0: Hvilken plass fikk islam da ved universitetet? Hvordan gikk det med de opprinnelige lærere og læremesterne, olama da? De, de mistet jo innflytelse og makt, ikke sant? Og folk fra det politiske partiet til islamistene ble det hvert kastet i fengsel. De var jo forfullt, og det var jo ikke bare eh, folk som var politisk aktive
7: eh, som ble forfullt, men det var også deres familier, ikke sant? Som kunne få ødelagt karriereveier og så videre. Eh, så det var sterkt eh, kontrollert. Eh, veldig mange islamister måtte dra i eksil. Men eh, det er klart att islamistenne de var totalt undertryckt for de de representerte en alternativ politisk bevegelse som kunna utføderett regime och som utføderet regime å89dag ben
0: li 18 opp for enå mer demokratiske valg. I nyere tid har Tunesien allså igenm gått å storeändringer. det var allså knyttet et store förvändninger till Habib bib på han ankom Tunishavn i 1955. For
1: å slutte på den her
0: hører vi skipsorene, der altså Habib Bougibah er på vei og ankommer havnen i Tunis, der han vinker med et hvitt lommetørkle mot det enorme folkehavet som vinker tilbake. De fleste menn har ført fest. At han var
7: en folkehelt, altså der, hvordan han ble tatt imot på hamnen i Tunis kommer skepp ikvant in. Eh, uh, det är fantastiske scener så han var en han var legitimitet i befolkningen i begynnelsen.
0: Mellanland blir Borge båret frem på mänskligheten. Etter då har sittit i fängelse och kämpat på olika fronter for frigöringen av Tunis. Stiger han opp på talerstolen.
2: Hvis du har noen tilfeller, så du har
0: var det en positiv utvikling? Ga det mer frihet och kunskap till befolkningen eller gade mer tyranni för exempel Det är klart att på den ene sidan så gade det mer kunskap för det
7: var flere som kom in i skolesystemet som också hade varit de klassiske lärdes de hade jo gett folk upplärning i läsa och skrivefärdigheter tidigare nu blir det blir de innlemmet i et moderne eh, undervisningssystem. Sånn at Bourgui Ba moderniserer samfunnet og staten eh, genom store reformer, og spesielt innenfor eh, utdanning og det familierettslige området.
0: Tunisia var altså første land ut i den arabiske våren i 2011 med sin så jasmin-revolusjon, den fredelige revolusjonen. Og den startet på landsbygda, men ble konsolidert og gjennomført i Tunis by. Ute i galtene fant man også denne sangerien, Emil Matuti. gången skulle komma till att fungera som en slags mantra genom revolutionsdagarna. Senare uppträdde ML Matloti under fredsprisutdelningen i 2015. Så Ragnelssor går dit detta att det har gått så mycket bedre med Tunisien etter den arabiska våren än med de andra länderna skyldes da, hvis jeg forstår det rett, særlig rett at de faktiskt har gjennomgått da siden 1956 en form for modernisering selv om dette har vært under ett et form for enevelde. Um... Det er klart, når du får en velutdannet befolkning så kan
7: jo mulighetene for kritisk tänkning også etter hvert uh, åpnes opp, Og på tross av at man har uh, diktatur uh, så kan det ligge å ulme under, og at når dette da, denne autoritære regimen faller, så får det en eksplosjon da i meningsyttringer og fri tenkning.
0: Hvis det sammenligner da med Kairo og Egypt, er det da dette med utdanning spesielt som utgjør den store forskjellen? Nå
7: er jeg ingen ekspert på Egypt, men jeg tror att analfabetismen är veldig, veldig mye høyere i Egypt enn i Tunisia, og at utdanning er noe det som trekkes frem for å forklare det tunisiske unntaket, ofte.
0: Du, Ragnhild Solgati, trekker også frem et par andre elementer som du mener er sentrale, som egentlig har vært litt oversett.
7: Det man ofte glemmer, og som jeg har villet legge vekt på i dette kapitlet, det er også familien, familien at familien ble sterkt ändret- og at det gir ringvirkninger i hele samfunnet.
0: Hmm. Hvordan da? Hvordan ble familien endret?
7: Familien ble endret gjennom denne familieloven som kom i 1956, som ga kvinner lik tilgang till skilsmisse som menn, som avskaffet polygami, som avskaffet mannens unilaterale rätt til å skille seg, uten å gå gjennom donstolene, og som etter hvert, utover på 80- og 90-tallet stadig har gitt man og kone lik roll i familien og lik
0: rolle i forhold til barn. Så Ragnhild Sogati, hvorfor tror du at dette med jevnbyrdigheten i familien medvirket til at revolutionen ble velviket? At den ble fredfylt?
7: Man kan ikke se si att det er en direkt. Er det linka kanske är det ingen orsakssammanhäng men det har att göra med eh likeställde stämmer att du har en stämma som kan bli hörd och som kan bli tagen på allvar oavsett vilket kön du har så vill du få en annan dynamik internt i familjen och du har gått fra storfamiljer till kärnfamiljer kvinner kvinnor i stor grad de har mer utdanning men menn, og det gjør noe med hele samfunnsstrukturen, som jeg vill hevde, kan gjøre kanskje demokrati lettere å innføre.
0: Kanskje. Gir det mer sånn, dypere tilfredshet også, på en måte, at man blir mer harmonisk og kanske har et uh, bergjære utsyn, så å si? Kan det være noe der? Det er jeg usikker på. Jeg er jo på om man får et
7: bredere utsyn, men man får i hvert fall det man får gjort, man får brukt kreativiteten og evnene til veldig store deler av befolkningen. Ja,
0: for når man ser på revolusjonen rundt og kring, ellers er det jo mennene man ser stort sett som er ute i gaten og slåss. Og, og det er interessant, for jeg har en
7: tunisisk kollega som har vært interessert i dette, og hun trekker frem at i tunisiske fjernsynsendinger og tunisiske bilder fra revolusjonen, hvis man ser på det, så er kvinnene veldig sterkt fremme. De er i første rekke. De står og roper mot kameramannen. Se på min sønn som er martyr, eller hvorfor har ikke vi elektrisitet, eller hvorfor har ikke vi vann? Kvinner fra alle samfunnslag har varit sterkt fremme. Så tunisiske kvinner har en stemme som de ikke er redde for å la seg høre i offentligheten. Og så har man den denne valgloven, ikke sant, som krever kvinner på alle valglister, annen hver mann og kvinne, og man har representation hvor i hvert fall i alle valgte forsamlinger så skal en tredjedel være kvinner.
0: Man er jo i hvert fall mer vant til å, å tenke demokrati da, over en brei fjøl, så å si, når ja. hele befolkningen er med. Ja, det kan man kanskje si. Og Ragnhild Søgati, hvordan er det å gå rundt i Tunis og være der i dag, da, i sammenlignet med før revolusjonen? Endringen er vel at folk snakker frire,
7: men samtidig så er det litt mer kaos. Fordi at der hvor det var en disiplinerende politistat før, er det nå mer fritt fram for at folk gjør mer som de vil.
0: Er det forskjell på trivselen og atmosfæren i byen før og etter revolusjonen i 2011? Merker du noen forskjell der?
7: Ja, altså det er, men det er en trivelig by. Du kan gå rundt som uh, europæer og uh, sitte på kafé og kose dig og leve et ganske vanlig liv. Det ingen... Men det kunne du vel før også? Det kunne man før også. Vil ikke si at det likkes att det är sån väldigt ändring alltså ändringen är kanske nog i klädstrakt då för det att en stund etter efter revolutionen så blev ju det att gå med hijab ett uttryck for frigöring fordi man under Ben Benalis styre som statsfunktionär ikke kunde tilldecka då en så då då blev slöret ett ett tecken på frihet och självständighet politisk plagg et ett politisk plagg som ändrat gatubilden Noah vil jeg si. Nå ser det som det en tendens
0: till att en del tar av seg slør igjen. Mm. Det er livsvilkårene da, spesielt for de som bor der. Friheten til å ytre seg. Ja, ja. men at mange
7: vill se si att, ok, det revolusjonen ga oss, det var ryttringsfrihet, men når det gjelder de fleste andre ting, så har det blitt vanskeligere, har livet blitt vanskeligere. Fordi det er mer kaos, det er priser, det er mindre regulert, där er korrupsjon. O det har vært en sikkerhetssituasjon som har vært veldig vanskelig, ikke sant? for folk har vært redd for terrorhandlinger, for eksempel. Så... Angrer de da på revolusjonen? Noen gjør nok det, men mange gjør nok heller ikke det. Men at man ønsker nå å få i gang økonomien, at det er en sånn vilje til å arbeide for å få det bedre i deler av befolkningen, og så er det nok en ganske stor slitenhet hos andre
0: det tar lang tid.
7: Det tar lang tid. Men revolusjoner tar jo ikke bare et år, revolusjoner tar jo mange år.
1: Kloke ord også der til slutt, fra Tunisia kjenner Ragnhild Sorgati, og det var verdibørsens karen Frivik som hadde snakket med henne. Verdibørsen er slutt for i dag. Teknisk ansvarlig var Finn Li. Jeg heter Jan Erlend Leine. Har du fått med dig alt i dag? Vi sender reprise klokka 23.